0: 次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町賑やかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったあれマスターレジの後ろにあるあのラジカセ。マスターが先週片付けていた時に出てきたものですよね電源ケーブルがない代わりに電池を用意できたんですか
1: そうそうこのために単一電池も4本、うん、ちゃんと買ってきたんだよねお客さんもいないしさ試しにラジオでもまずは聞いてみようか
0: ということで今後の取り組みにも注目ですここからは特集。4月を迎え、各社一斉に新体制がスタートしました。トヨタ自動車は、創業家出身の豊田昭雄氏が社長を退任し、代表取締役会長に就任。新たに執行役員の佐藤浩二氏が社長に就任しました。その他、ソニーグループ、カシオ計算機、第一三協といった企業でも、この4月に社長交代が行われています。一方こうした社長交代は海外でどのように行われるのでしょうか今日はユニークな社長交代が話題の企業にスタッフが訪問しています読んでみましょ
1: うインドニューデリーのつかむとさんあれ聞こえなくなったぞああ、やっぱりこれもガタきてたかそれに
0: しても大企業が続々と社長交代していますね元経営学者の視点から事業継承や社長交代のポイントって解説するなら何ですかう
1: んまあそうだねいろいろあるんだけど実はね事業継承ってイノベーションンが起こるるチャンスにもなり得るんだよね
0: おその心は
1: その心はこのセリフの後に言わせていらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへ。ようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
0: のテーマは事業継承と社長交代ですけどこの春にトヨタ自動車を筆頭にいろんな企業で社長交代が行われていますよねでも中には社長交代してもしばらくして元の体制に戻ることもあるわけでそれってどういうい原因があるんですか
1: 、うん、そうなんだよねこれ実は日本でもねまあ例えばですけど。えー、今、日本だと話題なのは、日本電産っていう会社があって、これを作ったのは長森重信さんっていう方なんですよね、長らく社長やってて、でその方が後継者を見つけて、別の方に社長を譲ったんだけど、やっぱり途中でその長森さんが戻ってきて社長や会長をやられるとかですね、これ、あの他にも例えば、ユニクロをやってるファーストリテイリング、実はあそこもそうなんだよね。一度もうだいぶ前なんですけど柳井さんが自分は退任するって言って退くって言って別の若手の方を社長にされたんだけどやっぱりその後柳井さんがまた戻られていると、うん、で実際ねこれって日本だけじゃないんだよね世界でもこういう一度退いた社長が戻るっていうことはあって<ー>例えばスターバックスコーヒー、うんはい、あそこはですねハワード・シュルツっていう人がスターバックスコーヒーを作ったんだけど実は一度後継者に譲っってるんんだだよねねそ
0: うなんです、ねうん
1: 、だけどやっぱり後継者に納得できなかったのかハワード手術が戻ってくるし来てるしデルコンピューータある,あるでしょ、はい、あそこはマイケル・デルっていう人が作ったんだけどあそこも一度マイケル・デルが人に譲ってから戻ってきてるんですねだからいかにこの社長を時代に譲る事業継承っていうのは難しいかっていうことだよね。そ
0: うですよね。でも、これ、本当に外から見ていると、会社自体は何かこう、何も変わらない。それこそスターバックスっていうブランドがちゃんとあるので、うん、なんかそんなに影響ないのかな。わかんないな、うまくいってるなっていう風に見えるんですけど、この原因は何かあるんですか？これね
1: 、もちろんいろいろな理由があるんですね。だから、一概には言えないんだけど、まあ、僕は経営学者だし、実際、いろいろ、こういう事業継承の現場にも関わっているので、その視点から言うと。これやっぱ、ね、ポイントになってくるのが譲る側なんだよねなるほどで特にこの会社が絶対そうというわけではないんですけどこういうどこも共通点はまだ初代の創業者がトップでで譲ってるパターンでしょ正確にはファーストリテイリングは正確には違うんだけどねだけど基本的にその事業を大きくされた大功労者の方がまだにぎあのいてその方が譲ってでもまた戻ってくるパターンじゃないですか。うんうん、で実はねそういう方の特徴って話をまずしてみたいと思うんだよね三、はいまあ、つ大きく理由あるんだけど一つ目はこういう方にとってはやっぱり、ね、会社がもう、ね、人生そのものなんですようんもうだってゼロからそれを自分が一人で一、まあ、人でというかね始めてで作ってきたものだからもうジブ分の人生でしょ何十でもそれやってるからだから我々見たら、ね、外部の人間から見たら、ね、それをいやもういいね、年齢的にはいいお年なんだから退任してくださいって言っても簡単にはやめられないんだよね。ライフ
0: ワークですもんね、うん、
1: だから1回後継者に譲ってもやっぱり自分の体のどこか一部だっていう気持ちがあるからついつい戻ってきたくなっちゃう。なるほどやっぱりもう我慢でできなくなくるんですよ確
0: かにそうですよ
1: ねそして2点目が今の点と関係するんですけどこれを、ね、ちょっと言葉を選ばないであえて言おうと思うんだけど。こういう創業者の方っていうのはこれ別にあの長森さんとか柳井さんがそういう人だってわけじゃないですよ一般論としてですけどこういう創業者の方って一言で言うとねなるほどそうなんです
0: か、ね、こ,
1: れこれ何でかっていうと、うん、やっぱりそのそうことが多いってことね何でかっていうとやっぱりそういう方って立派なんですよだってゼロから作ってきた人だから目線も高いしとてつもない経験をしてきたわけだよねそして何より結果を残してきたわけじゃないですか何にもないところから下手したら何百億円何千億円という会社を作ってきてるわけだから自分はとてつもないことをやってきたっていうまあそれは自負があるわけですよ。うん、でそういう人にとっては他の部下っていうのは同じことはやってないから
0: 。
1: ということでやっぱりどうしてもねあの物足りなく見えちゃうんでね
0: じゃ譲るのにちょっと物足りないというかそう、うん、俺
1: はここまでやってこんな視点を持ってきたのになんで後継者のこの人は自分のようううなな目線が持てていんんだろうって思っ思ちゃうんですよでもこれしょうがないことなんですよ、うん、後継者は後継するのが仕事だから、うん、ゼロからね何百億何千億の事業を作るのが仕事じゃないわけだからかだから分かっちゃいるんだけどなかなかそれを我慢しないで物足りなくなっちゃうそしてもう一つはこういう会社ってあの往々にしてですけどカリスマ経営者多いでしょカリスマ経営者の周りって一般的にだけどイエスマンが集まるんだよねやっぱほら,トップ強いから、
0: 確かにそう言われると、まあ、そんなイメージもあります
1: やっぱりそのトップが言ってること、はい,いや、そうですね、おっしゃる通りですごいですねって言って、そのトップのビジョンを実行する人が重宝されるんで、うんうん、逆にトップに、いやそうじゃない、そうじゃないんじゃないですか、その考え方とか戦略違いませんかっていう人が、仮に出てくるとするじゃないですか。はい大体排除されるんですよだってトップが一番権力を持ってますからね,ねだからこれトップのね悩ましいとこで本当は自分を脅かすぐらいのととび抜けて優秀で自分に文句が言える人に出てきてほしいんですよ確かにやっぱり後をついてほしいから、うん、だけどそういう人が仮に出てきてもそういう人は優秀で自分と違うことも言うからトップに物申すでしょそうですねとそういう人が来るのを期待してたのにトップはそれがあこいつ俺に反発してるないつか自分の地位を追い落とすんじゃないかって考えちゃって我慢しきれなくてやっぱり排除しちゃう,うと結果的にイエスマンしか残らなくなるんですよ。そうす,ね、そうするとイエスマンはイエスしか言わないから物足りなくなって言い方悪いけどバカに見えちゃうんですよね。あ<ー>結構矛盾してるんですよ。確かにそして3点目が、まあ、これ月並みなんですけどいわゆる企業統治。うん、まあよく言われるガバナンスって呼ばれるものなんだよね。これ何が起きるかっていうとまずまあその創業者がまだ強い会社の中でベンチャー的な会社だと多くがいわゆる上場企業じゃないわけですよね。そう,ですねそうすると株会社ってやっぱり一番最後は意思決定誰ができるかというと株を持ってる人が意思決定できるわけですね株,株式会社の場合が多いですから、はい、じゃあ株は誰が持ってるかというとそういう会社って大体。社長が持ってるわけですよね。創業者だから。割合
0: が高いですよね。はい
1: 。そうするとやっぱりね、自分が戻りたいと思ったら戻れちゃうわけですよ。そうですね。で、これが本当難しいところで、これがもし上場企業というところになってくると、株式市場に上場してると社外取締役っていう人たちが本来はいて、一度辞めた社長さんに対してはいやいやあなた株持ってても。もうちょっととやめてくださいとで一度退いたんだから戻らない方がいいんじゃないですかっていうことをしてその社長さんが持ってるね辞めた社長さんが持ってる株のがそんなに比率が高くないなら反対して止めることができるかもしれないわけですよ。うんうん、だけどまずそれほどそういう文句を言える社外取締役こ,、ねね、こういうことができる社外取締役が多いとは残念ながら日本だとまだ限らない。うん、で仮に文句を言っってもやっぱりその株を持ってる方が強い場合は戻ってきちゃうってことですよね。だからこの辺がやっぱり日本の日本だけじゃなくて世界でこの事業承継継承っていうのがなかなか難しいことで、だからまこういう問題はこれからも起きるんだろうなっていうふうに思うよね。
0: ただうまくいくには結局何が必要なんですかね
1: 。うん、うまくいくには何が必要か。いやいいい質問だねいや今日のテーマは社長交代と事業継承だから世代交代とか継承をテーマにしたアニソンを聞いてからにしようかなそういう意味では孫悟空そして孫悟飯孫悟天と世代を超えて描かれる物語の代表格アニメ「ドラゴンボール」から高橋宏樹マカ不思議アドベンチャーというわけでも「ドラゴンボールね」ねもう説明不要ですよね作者は鳥山明さん「週刊少年ジャンプ」の連載は1984年から95年まで単行本の売り上げ世界で2億 5,000 万部
0: 、ね、アニメや
1: ゲーム漫画などの総売り上げは日本円で2兆 4,000 億円以上ということで新筋、まあ、はねもう有名ですね7つ揃えると何でも願いが叶うっていう「ドラゴンボール」を巡って最初の主人公は孫悟空ですね、うん、孫悟空が仲間と出会って強敵と戦いを繰り広げるっていう、まあ、漫画でありアニメなけですけどもとてつもなく人気があったということですよねはい、はい、そ
0: んな「ドラゴンボール」と先ほどまで話していた事業継承がうまくいくためのポイントを解説していただけるようなんですがはいは
1: いこれね大きく言うと僕はね4つあると思うんで、ね、<つ>まず1つ目、はい、1> これ親子で継承する場合もそうなんですけど、うん、が典型的なんですけど親子じゃなくてもそうなんだけどねこれ先代まあ大体親子でしょ継承する場合はお,お父さんですよねお父さんお母さん親ね先代がめっちゃいい人ってことです、うん、これでもて分かりやすいですよねだってさっきのお話であるようにポイントは先代が我慢でできないわけでしょうん、うん、先代が後継者がある意味ちょっと自分より優秀に見えないわけでしょうん、うん、だから我慢できなくて返せっていうふうになるわけじゃないですか,か自分のポジションを、うん、だとすると先代がもともとめちゃめちゃいい人だったり人間的に腹が据わってたら実は全く問題ないんですねはい出すのは、うん代表はジャパネット高田あるでしょ通販のね。で,すよねでジャパネット高田は当然ながらお父様のね神高い子のいらっしゃったように高田さんがいらっしゃって、はいうん、で今は息子さんのあの会社はなんかねそのやっぱり昭人さんがすごく優秀ででもお父さんもやっぱ最後ちょっと振り切りつかなかった時に二人であるプロモーションでねもうじゃあちょっ社内コンベみたいな社内コンベで 2>,、うん、2>, 2つの場所であ人さんの組はあ人さんのやり方でお父様の方はお父さんのやり方で通販をやって同じキャンペーン期間中にどっちが売れるかっていう勝負したらしいんですよ
0: へえそこで結
1: 果あ人さんが圧勝して
0: もうすごい圧勝しかも
1: でそれでお父様はそれでスパッとやめたっっていっいいう結構話があって
0: すごいですね、うん、確かにそこで潔くさ退けるいうのはそうね、まだお父
1: さんに勝てる息子さんもすごいし、うん、そこでも納得して、スパッと辞められるお父さん、やっぱりこういう方がいるところは、かいあのまあ、事業継承、うまくいくとてことですよね、でも、これ、なかなかうまくいかない例、あの<う>なかなかないんですよ、うすね、こういう例は。なんで、うん、2>, 2つ目の例、はい、これ、あんまりいい言葉じゃないんですけど、先代、譲る側の方が病気になられちゃったり。うんあれは場合によってはちょっと、まあ、命を落とされなくてもいいんですけどそういうちょっともう仕事ができなくなる状態になってしまった場合なんですよね。なるほどこれも結構日本であることで、うん、そういうふうになるともう後を継ぐしかないじゃないですか、はい、なんでそういう場合は比較的うまくあの、まあ、息子さんとか娘さんがスムーズに後を継ぐことが多いっていうパターンは結構実はこれよくありますだから病気になるとかっていうのは当然、ね、望ましくないことなんだけど、うん、だ結果としてこういうことで事業承継がうまくいくことがある。3つ目はねこれねサポートする組織です組織つまり、うん、その会社の中だけだと一番権力を握ってるのは繰り返しですけど大体株を持ってる先代じゃないですかそうですねだとすると周りで文句を言える人たちがいやちょっとおかしくないですかとそろそろ後継者に譲りませんかって言っちゃった方がいいんですよ、うん、でじゃあ誰がこの人にこの権力者にも文句を言えるのか銀行です銀行つまり企業というのは大体銀行からお金を借りてるわけですよ。うんうん、ということはその銀行に文句を言われたら苦情を言われたらやっぱりある程度聞かざるを得ないわけですよね。ああそうかなんでこれ実は僕じゃなくてですねこの考え方を教えてくださったのはあの星野リゾートの星野さんなんですよ代表の。へ<ー>で実は星野さん僕あの交流あるんですけど、うん、ちょっとある時お話しさせていただいた時にいやもっとこれは銀行がしっかりすべきなんだとおっしゃって銀行,が銀行が例えば融資の条件で、うん。もうちょっと長く社長やりすぎじゃないですかと、うん、次の事業承継考えてますかってこと、なんで言わないんだと、これを融資の条件にしなさいよというわけですよ
0: 。えー、なるほ
1: どなと僕は思ったんですね、こういうことやってる銀行はね、
0: そうですよね、なかなか言えないですよね、うん
1: 。だからそういう意味では、こういった銀行みたいな周りのプレーヤー、だってほら、銀行、例えば地方銀行なんていうのは、これから事業承継で会社成功してもらわないと困るわけだから、融、うん、資先なくなっちゃいますからね。だとしたら、そういうことを言っていくのも役割かなっていうふうに思いますね。
0: 銀行のああり方も変わるるべきとというところはあるんですね、はい、そしてその3つに加えて最後4つ目あるんですよねは
1: い最後の1つ4つ目はこの曲を聴いてからにしましょうはいということでまあもうここまで来たらさ高見ちゃんさ何を引き継ぐかってまあまあもう分かるよね<え>あれに決まってるよね、
0: はい、何にも分からないんですけど
1: え何言ってんの引き継ぐってあれしかないじゃん戦士の銃に決まってるでしょうということで皆さんお聞きくださいアニメ「銀河鉄道39」のテーマ曲五代五で「銀河鉄道39」もうこれも日本のアニメソングの歴史を代表する曲ですよね,そ
0: うですね銀河鉄
1: 道39原作は松本零士さんつい最近ねあのご盛況されましてねとっても僕も残念だったんですけど「えー、39は」はフジテレビ系列で1978年から81年まで放送。あらすじは、えー、体を機械に変えることで、人が永遠の命を手にした未来。少年、星野哲郎が、機械の体をタダでくれる星へ向かう、銀河鉄道39に憧れていて、でも一方で、母を機械伯爵に殺されてしまって、アンドロメダに行って、永遠の命をもらって機械伯爵への復讐を果たすということを誓って、そして39号のパスを手に入れそして、謎の美女メーテルとともに地球を出発して宇宙を旅するという話ですよね。そして
0: その引き継いだその事業継承のポイントで言うと、まあ、そこに関連性があるということだと思うんですけど、はい、最後は一体何なんでしょう
1: か、はい、一つ目はとにかく先代がいい人二つ目は先代がまあちょっと何らかの事情で急に退かざる,を得,るを得なくなる、うん、そして三つ目は銀行とか周りのプレイヤーがきちんと苦言を呈してあげる。4つ目は、これ、成功のポイントね、実はここからはね、ついに、そう継ぐ方の型のポイントなんですよ。うんうん、後を継ぐ人がどういう人だと、まあ、うまく継いだあとね、成功、より成功しやすいか、会社にいますね、イノベーションを起こしやすいか、これはズバリ、これは僕個人的に言ってるんですけど、大体の場合は、そのね、うまくいくパターンは、後を継ぐ継承者が、そもそもは会社を継ぐ気がない人の場合。
0: なるほどこれ結
1: 構逆説的でしょそうで,す、ね、でもね僕これがすごい重要なポイントだと思ってて別にほんと継ぐ気はあってもいいんですよただ問題はね何が起きるかっていうと継ぐ気がないと家業から離れるでしょそう,です、ね、そうするとその人は家業とと全く関係ないことやったりするで例えばベンチャーやるかもしれないしもしかしたら留学するかもしれないし、うん、そういった本業とは家業の本業とは全く関係ない離れたことをやってて。ででもそこで、まあ、僕はよく経営学者として地の探索っていう言葉を言うんですけどやっぱり離れたことを見てイノベーションって離れた地と地の組み合わせで生まれるのでということは実は離れたものを見たり離れた経験をしているとい大事なんですね。その離れた知見を持っている方が後を引き継ぐと本業でもその会社が持っていた連綿と続いている技術とか伝統的なあり方とかそれと新新ししいい外のの知見がまさに地と地の新しい組み合わせになるるんんででイノベーション起きるんですよな,るほどなので実はこういうのが僕はこれからの世界で日本というのは 97.78% がファミリービジネスで事業承継に悩んでる会社が多いんでこういうところがこういった形で事業承継をやっていくと実は一見古いって言われてた日本の中小企業やファミリービジネスからどんどんイノベーション起きるんじゃないかなと思っていまして。で今例えば日本だとこういうことを推し進めることでベンチャー型事業承継っていう財団法人があるんですね。で実は僕はここの顧問としてサポートもしてます。はい。なんでこういったところに日本の未来を感じているってことですね
0: 。実際なんかうまくいって事例とかあるんですか？いっぱいあります。多
1: 分高山ちゃんが知ってる会社の名前だとエアウィーブ知ってるで
0: しょ？わかります。あの
1: マとかねベッドの会社。タニタ。えタニタもなんです。タニタそうですよ。それから。スノーピークもそうです、ね
0: 、あそううでですすねねなんス
1: ノーピーピクも山井さんっていうね、うん、あの彼が、えっと、家業を継いであそこまでしたんですね、うん、そして何よりも代表格は星野リゾートだよね
0: そうですよね先ほどもエピソードも話されてましたも,、ねはい、ここもそう
1: ですそして先ほどから話が出てきているファーストリテイリング、うん、ここも実は山井さんは初代の創業者じゃなくてご家業を継いであそこまでやってるんですよねほか、うんうん、にも実はそれほどメディアには出てないけど有機精密とか、うん、西村プレシジョンとか僕はい,いなんでこういう会社がどんどんどんどん出てくることが実は事業所あの日本のイノベーションになるそう考えると実は日本ではこの事業継承をうまく考えて今日いった課題を乗り越えていくことが結果として日本全体のイノベーションになるんじゃないかなってて考えてるってことななんだね
0: なるほど、はい、事業継承をきっかけに日本でさまざまなイノベーションが起きるといいですよね。はいいやーそれにしても事業継承って難しいんですねしみじみ思っちゃいましたよ
1: いやーそうでしょう
0: マスターが言うと余計に
1: え僕がああ元ね一応経営学者だからねいやもうそれなりの説得力あったってことかな
0: いやそうではなくてこのお店ですよマスターがお父様からいわば事業継承したわけじゃないですかああ
1: 確かに僕も事業継承者なんだ
0: 、はい、お店の経営で大失敗もしていないけど大成功も収めていないいかに事業継承が難しいかマスターが身をもって教えてくれてるなーって「たがえみちゃん
1: 何言ってんの!」月までつまでつり2022年度まではねまあ言ってなかったかなこれねいわばね充電期間この年度が変わったタイミングそうだなズバリ明日から僕このお店の経営に本気を出そうとねいや言ってなかったよね思ってんだよねもう明日明日見てて
0: で出たー絶対に何も成し遂げない人が言うセリフ今じゃなくて明日本気出すってやつ
1: うんいやまあまあ、ま待ってよ明日って雨だったような気がするよないや予報雨だったよなあ高山ちゃんごめんやっぱね明後日からにするわ明後日か
0: ら本気出す俺を見ててくれうそ明日どころかさらに先延ばしにしたうん
1: もう何か言っ
0: たいえ何でもないですそれじゃ時間なのでお疲れ様でした新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています Twitter のハッシュタグは浜カフェ浜は漢字カフェはカタカナですまた今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聴きいただけるほか YouTube やポッドキャスト、Spotify でも過去の放送を配信中ですこちらもお聞きください浜松町イノベーションカレチャーカフェ事業継承と社長交代出演は見習い定員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした